0: 欢迎收听，这样的夜你才会想起我。我是 Foster 菲士德，我是 Emily。哎呦呦，现在是圣诞节的此时此刻，已经过了一天。<笑><笑><笑><笑>你圣诞节有去哪里玩吗？
1: 还是我圣诞节好像去我朋友家而已哎。就去我朋友家坐着跟对方聊天，然后意外的交换了圣诞节礼物，<笑>因为我们今年没有特别说要做交换礼物，所以刚刚好准备了我的，我准备我也刚好准备了他的，<笑>那
0: 真是太好了，嗯、就是每天都是
1: 节庆，<笑>真的，<笑><笑>大概是这样那。那你最近有什么事吗？ Okay. 有，我这一集想要跟大家分享一下我最近最新的兴趣是什么。我最近最新的兴趣是看那个游戏实况组的直播，但其实这应该不算是最新的兴趣啦，因为我后来整理一下资料之后发现，哎、欸，我不是最近才入坑的，我大概十年前就有些入坑一次了，然后后来又出坑，直到最近又再跳进去这样子。那我现在回，欸欸、怎么了吗？
0: 我想说，十年前有实况游戏这个吗？
1: 有啦，有啦，就是当你的实况主，真的，你你没有跟到那一波吗？我记得我第一个入坑的那个好像是卤蛋，你有没有在意啊？哦，我想起来了，有没有？有没有？我想起来，不、啊就是<笑>他一开始是因为那个大中天而爆红。那这边简单介绍一下什么是大中天，就是他玩的一款叫做《沉默的小镇》的游戏。然后他在里面帮那个主角取的名字叫做大中天，那部的直播真的是超好笑的。如果听众没有兴趣的话，可以在 YouTube 上面打一下“大中天”，呃，大小的“大”，中间的“中”，天气的“天”，都可以找到那些直播精华。我觉得。内部很可以推
0: ，这感觉七八零年代的我们才会知道，九<笑>零年代可能听众就会问号问号<笑>
1: ，应该是会问号问号，我觉得。<笑>然后就是，我记得当年就是刚好是那种恐怖小游戏爆炸性成长的年代，就像那时候有什么 i b 啊、魔女之家、明美谈、狂父等等，就是超多。然后那时候就是超多人都在做这些游戏的实况，像是现在退休那个阿神啊，他当年也是直播了这种蛮多小那个恐怖的小游戏。然后还有一个我一定要提的，就是除了我超爱的乳蛋以外，还有一个我很我也很喜欢的大陆实况主叫蓝少。Uh -huh. 我不确定，我不确定现在还有没有人知道他，因为他后来因为身体不太好的关系，所以就很少更新的。加上实况并不是他的主业，他原本会进入实况圈，只是因为单纯想要。因为他朋友很喜欢他，就是看他玩游戏，他说他是特别录他玩游戏的过程给他朋友看的，然后只是刚好更新的时候就被一大群人就是很喜欢他的风格，就有很多，他就多了很多粉丝这样子。然后他最近的嗯、哦、后几年他更新的频率真的很少，大概是一年一部的频率这样。可是它风格也是超有趣的，有一批死忠的粉丝，就是不离不弃。这个我也是很推。如果听众很喜欢看那种游戏实况的话，我去，我蛮推荐可以去 Bilibili Bili,。这是一个大陆的网站，然后他可以打上面打蓝少实况，就可以找到。那蓝是那个阿拉西那个一个山山上的山下面一个峰的那个蓝，然后少是少爷的少，那它是一个女生的实况，可是。声音可能跟我一样比较偏低，偏男性化啦。对，<笑>那哎，讲到这边我都还没有讲到最近在迷什么，这些都是知十年前的资讯。那<笑>会<笑>开始追实况主，是因为前阵子在封那个《哈利波特》的手游。所以我就刚好就是，我就疯狂追，就是因为我想要打赢那个游戏，所以我就疯狂看，说别人到底是用什么卡组。那我之前都是在看那个一个叫侠客直播组的实况，因为我觉得他提供的那个牌组就是在打架上面是最实用的。那因为看了哈利波特的游戏直播，所以 YouTube 也推了我很多其他的实况组。那除了哈利波特以外，我最近就是很爱看那个馆长。我现在大概都知道馆长，还有在做、这。个他每我就我看他几乎每天晚上都会玩一些恐怖游戏，那我很喜欢看他恐怖游戏的那直播精华，就是看那个他那个剪剪辑师很会剪，他都会剪那个馆长被吓到的画面，<笑><笑>很好笑。他馆长被吓到就会骂脏话。<笑>那除了馆长以外，就是还有一个就是我哎、欸、那个在那个哪集啊？那个是啊我们血流成河那一集，就是我有提到说被橘子告的那个游戏实况组就是丁特。这个石缝主，我觉得他的精化也蛮好笑的，所以我蛮推他，大家可以去看他精化这样子。然后再来就是那个两百万订阅的阿神，我多多少少也有在看、啊、我蛮喜欢他直播一些恐怖小游戏的。只是他主力还是在 m i c r a 上面，然后加上他最近退休，我更新的不是很快，所以就是休闲看这样子。那还有一个算是我最近才发现，是一个叫做什么玩，他的频道名称叫做是玩什么鬼啦。这是一群就是有名的那个知名的那个图文作家一起合创的那个游戏实况频道，然后里面有阿啾啊、啾啾妹啊、路人、新卡米克跟阿成这样子，就这个频道也是蛮有趣的。那最后一个就是我蛮想推就是果冻，果冻，<笑>对，你知道果冻吗？不是果冻哦、啊，是果冻
0: ，不知道
1: <笑>啊，这个果冻哦，我知道。是不是这个算是被瓜吉推坑的？因为瓜吉在常在直播下面讲说他老婆很爱看国栋的直播。那我当初是只知道统神，不知道国栋。可是后来听了瓜吉直播之后，才知道，哎，国栋是统神的哥哥这样子。然后他们两个都是体重破百的实况主。嗯、然后还听说什么那个国栋很不爱穿衣服啊，然后很爱骂脏话之类的。但是他老婆就是喜欢看他不穿衣服又骂脏。我当时就很困惑，什么东西？这是什么喜欢的点？我什么会喜欢国栋？<笑>然后，只要我去看了之后，我就知道为什么。我也是国栋不能穿衣服拍的。<笑>至于<笑>国栋，的魅力是什么？就请听众自己去搜寻。我相信你们看到直播的镜头，我相信你们应该也会懂的吧。<笑>好，的，希望各位观众可以懂你的梗。<笑> OK， 那这就是我今天想分享的啦。
0: 哇哦！那我最近有去那个陈嘉玲以前的那个家，我不知道有多少听众跟我一样是那个《熟女养成记》的粉丝，然后我个人是非常非常非常喜欢陈嘉玲然后最近就抓了一个空，然后跑下去看他以前的家长这样子
1: ，然后
0: 对，然后那个中药铺就明明就是。这种鬼天气应该没什么人，就满满的都是人。然后他们还创了一个，就是他小时候的那个家，就是他们全家住的那个家，就是还可以开放餐馆这样，每个月人,人进去就是五十块这样子。然后进去里面就一大堆满满的回忆，就觉得好像看到陈嘉玲在里面，就是演戏之类的。
1: 天哪，是是有是是那个戏剧里面的那个家吗？还是在真实世界里面、嗯？当然是他
0: ，当然是他戏剧的家
1: 、哦。如果是他自
0: 己的家，哦、应该不
1: 会知道我是怪咖。我想。我我為什你看他现实里面作家哦，对不起是喜青，好没事没事，沒
0: 事听就觉得你没有在追
1: 熟女二，没<笑>错、欸、我没有追，我刚小的时候看一两集，然后后来就是先把它放置 play 了。<笑>嗯、哼
0: 哼我刚刚就很喜歡、哦、剛剛到你
1: 在讲他，嗯，而且我刚刚听到你在讲陈家颖，说我还一秒在思考是刘嘉玲吗？是那个人吗？坏小子不就是熟女的那个刘嘉玲？啊、家是不是那个那个那个谁梁朝伟他老婆啊？
0: 嗯，对了
1: ，哦，好，我可是不知道，我没有讲，
0: <笑>不知道还有多少听众知道他是谁<笑>
1: ，应该是不知道吧？这个应该没有到这个地步吧？<笑>对啊
0: ，然后就是，我就坐在陈嘉玲以前做那个椅子啊，然后就觉得、嗯、实在是。经历了很多事情，因为陈嘉颖他，<笑>陈嘉颖他从第一季到第二季其实是阐述了就是很多，嗯嗯，职场上不管是职场上还是家庭啊的一些观念，不管是是不是女生的一些想法。嗯、然后，我是很喜欢他，就是因为他的他饰演一个三十九岁的女生，然后辞职，然后回到台南。嗯去，就回到他的老家去，然后后来转行做导游这样子
1: ，然后买
0: 了一间鬼屋，然后把那个鬼屋装潢成他自己的家，哎、<笑>然后他妈气的要得死，就觉得说你干嘛买这种鬼地方啊，都没人要住，然后你还要住，然后他就觉得说我就是要住这里，<笑>然后他爸就会觉得说好，那你就住这里。<笑><笑>然后他最后还跟他一个国小的很要好的男生，就是结婚生小孩这样。嗯哦、对，可在这中间也没那么顺利，就是她怀孕了，嗯、可是她没有跟那个男生说，就想要自己打掉。哦、然后那时候就剧情是那时候是为了这件事情、嗯，然后那个男生就跟他分手。嗯嗯。啊，他那时候就觉得要把他那个鬼屋他自己装潢好的、哦，然后他自己要把他卖掉。然后因为那个那个男生是房妆嘛，所以那他就叫那个男生帮他卖
1: 。最后，
0: 哦哎哎、对、嗯，最后那个男生把房子买下来了。天哪，对、oh、God, 然后也复合了，这样总而、oh. 言之，最是一个 Happy Ending， 那就是最好了
1: 。了解
0: ，对，没错，然后。那一天还有神父，后来跑去唱歌，就是带着一一个小乐团的，然后在那边唱歌
1: ，太酷了吧
0: ？对我就觉得哇，这很热闹哎，陈嘉颖家超热闹，<笑>而且因为陈嘉颖家是一个就是台南很乡下的地方，然后就会发现只有他们家很热闹，走是去一片荒凉，这<笑>不<笑>可怕，这在什么鬼地方？<笑>
1: 里面他们都是走出来，就是
0: 一片荒芜，然后还有冷风嗖嗖，两片叶子飞过去的那种。Oh my god！ 我怎么听起来有点像是我家走出去的现况啊？这、oh, 也是啊。好的，好的好，好。那聊了这么多莫名其妙的东西，我们要来聊都市传说系列了。OK， 今天的主题是“逢九的我们该怎么办？”逢九怎么办？<笑>對。诶，应该很多人都有听过说，就是什么十九岁、二十九岁，只要是逢九啊，就会很衰啊，遇到一大堆不好的事情啊，会死翘翘之类的、哦。那坊间流传酒的传闻，嗯、我们传统上有所谓的避酒的概念啊，就是多多少少大家应该都听过，就算不太相信的人，然后年龄的尾数如果遇到酒，就要过，就是。即使要过寿，也不要铺张、嗯。就听说神啊佛啊，就是他们会知道你九了，就是、嗯、因为这是古人相信说酒是人生的关卡，非常危险，要尽量低调。甚至有人连生日就是为此都不过了、哦哦。然后之前美国研究有显示说，岁数逢酒的成年人，比起其他年龄层来说，更容易做出比较重大的抉择、嗯。然后。会积极的去找出人生的意义，例如说勤奋的运动健身、出轨啊、问号问号，然后自杀等等行为。我当时看到这个的时候，想说啊，为什么冯九要出轨呢？然后后来想一想，好像也可以理解，就是如果说你冯九<咳>，不好意思，冯九，如果说是你一个人生的，就是转泪点，就是觉得说啊，我又要过了一个坎了，我要想人性啦、啊。会不会就会觉得说，我可能就不想要跟现在这个人在一起，我是,是当初选错了之类的。嗯但是我觉得出轨是一个不好可以的行为。真的。那逢九既然是改变开始，无论是好是坏啊，那像出轨应该就大概是让人生更糟糕吧。<笑><笑><笑><笑>看完上述的数据啊，就会觉得说，难道逢九是做坏事吗、嗯？台湾民间还相传说，岁数逢九不要结婚。简直就跟当年范太瑞运气会变差一样可怕。<笑>其实，嗯、逢九的族群应该更容易养成健康的习惯哦、嗯。研究人员以记录运动员成绩的那个数据库资料显示，说二十九岁跟三十九岁马拉松跑者的表现，发现逢九的跑速比逢九的前两年或后两年都快了两趴多。这表示说。逢九跑者练得比较勤，而且对长跑更有动机、嗯。当然，最常被大家听到的逢九就是不能庆祝生日，会随小心行车安全等等等的啦、嗯。那我就稍微查一下逢九厄运如何避免，分享给大家。嗯、然后嗯。觉得还蛮酷的。第一点是穿红内衣系红腰带，我怎么觉得快要过年的感觉？<笑>是要<打><笑><笑>
1: 这是打麻将的时候做的事情。<笑>我觉
0: 得是传说中鬼妹会惧怕红色，然后红色可以驱邪避灾，所以逢九年之前，就是人们就准备好红背心啊、嗯、红腰带啊、红内裤等等的，然后从过年的时候就开始穿。然后一般人们最少会穿。整个正月，有的人会穿一整年，也有的人不仅仅会穿这些红内衣，还会穿红色的外衣、红鞋子，然后祈求就是逢九年，年年平安这样子啊啊啊。然后第二点是拜流年太岁，过年的时候在家中供那个流年太岁的神位啊，嗯、摆设贡品，就香烛清水，嗯、然后清茶、水果、点心等等等等的。嗯但是，但是这也要家里有神桌那种，有一些现代人其实家里是没有的。那、嗯、第三点是佩戴护身符，为了让自己不要被外邪所侵，增强自身正能量，佩戴有专人制作的护身符也是很多人在逢九年的时候会做的选择
1: 。嗯，然
0: 后第四点是过年的时候三天不出门，然后就嗯,嗯问他这个这是什么？对、啊，他是怎样。他是说春节年期间啊，人们都会外出拜年，但逢九的人一般会从除夕这天开始就尽量待在家里面，正月初一到初三这三三天、oh. 但是不要出门，以免外出会碰到什么。Oh. 然后据说这样子是一整年的先开始就是一个平静的开始，可以造成减少这一年当中的不顺啊，这样
1: 了解。<笑>那对于
0: 逢九的传闻，你还有听过什么比较酷的，或者是有什么避免的要推荐给我们观众吗
1: ？那就是因为，就是我有发现，就是我工作开始卡关，也是大概在二十多组又出现，然后加上我身边的朋友，很多人都在二八二九的时候就出了很多事情，或者觉得很不舒服。那我就有去查一下，就是在占星学，占星学里面二十九，今天我们都身体为恙啊。<笑><笑>结果就发现真的有，就是占星学里面有提到说，大约在2八二九，说是每个人土星回归的那一年。那还记得我们前几集有提到过，就是土星代表的意涵嘛？然后这边再帮大家复习一下，土星代表就是磨练、压力跟困难，而土星回归的意涵有点就像是在检视你是不是走在正确的道路上，感觉就像是一个老师在检收，呃，在验收你这些年努力的成果。看看你有没有好好写功课啊，你有没有偷懒或是乱写之类的。那如果你方向不对的话，你应该会感受到一些不舒服跟压力。但是这些困难可能会帮助你重新审视你所做的选择是不是真的是你想要的，有可能会让你更加坚定说：“哎、欸，你确定说这就是你想要走的路？”或者是有可能这个土星的考验会让你发现说：“哎、欸，这其实不是你想要的。”然后开始转换跑道这样子。那我觉得土星回归就是来重新帮你检视你的人生道路的。那以上是我去查一些占星的一些小科普啊，就是想给我们的观众酷、欸，对啊，很、嗯、刚好，就是不管是、呃、中国的或是西方的，在二十九好像多多少少都有蛮类似的这样子。所以占星学就 only for 二十九二八，就没有什么十九三九。是就是好像每个酒都是那个土星回归的那个一轮的这样子，哼、嗯
0: 、哼，了解。嗯，那你有没有就是自自身呢？因为你刚刚是说你身边的人
1: 逢酒有什么
0: 、哦？那你自身自己逢酒的时候有没有发生过什么样的故事可以跟听众分享？
1: 自身的话，我记得我大我，不，因为我小时候不确定到底是几岁发生的，可能是不确定是不是九岁左右。可是我记得我小时候有生过一场大病，然后那时候我住院好几天，好像是扁桃腺发炎，然后高烧不退呀。可是这一段我不确定是不是九岁的时候，因为那时候我还小。那十九岁的故事，因为还不能说，因为那个故事说好要粉丝破嘛，才要讲，<笑>报名过几年才讲得到。<笑>这<笑>个也是学跳空，<笑>那二九的时候，我刚刚有提到，就是我二九在工作上有点小卡关，但是我觉得其实这个卡关目前还好，有可能是因为我二九前就出过更大事情所以我目前觉得还在可以解决范围里面。那这是我自己对九的感觉。嗯哼，了解
0: 。嗯、那我自己的话，因为嗯、呃，我先分享一下我歲，我十九岁，我十九岁的时候呢，因为。我骑车其实算是一个非常快的人，就是、嗯，呃，可能个性比较急吧。虽然说我可能做事情比较不会，但是其实我的本身本性是很急的。但是是后天去磨自己的个性，才会做事比较稳定，就是不会<咳>想要求快还是什么。但是，嗯、呃，所以会表现在一些行动上面，像是我骑车就是一个非常。级的人，虽然说我自己不觉得，因为我常常都觉得说我就是慢慢起。但是人家问我说时速多少的时候，我就看下去，嗯，好，<笑>我就说、嗯、好八九十，然后听到我朋友说八，<笑>我朋友听到我说八,<笑>我我說八九十，通常都会呃呃，就、呃、是慢慢起嘛<笑>、
1: 嗯。对啊，慢慢起。那你的快是多快呢？<笑>快就是一百多哦，<笑> oh, oh. 是这样子哦，是好像。<笑><笑>这好像跟我们的限速有点差距，是不是？对，希望那个我的听众没有
0: 什么当警察的人员，或者是当警察呢，<笑>就尽量不要知道我在哪里。谢谢。<笑><笑>对，那我其实骑车一直以来都蛮安全，就是好像也没出过什么事情。可是我十九岁那一年，就是只是跟我的朋友相约要换东西，因为我那一年有买一个。香水，然后那个味道我不太喜欢，就是我闻的会想吐。但是我我的朋友觉得那个味道很好闻，就是那罐还蛮贵的、嗯。然后他有另外一罐香水，然后我觉得闻还 OK， 就是不会让我觉得这么讨厌、这种排斥。所以那时候我们就约要换香水，而且他是就是很很久不见的朋友，然后没想到我就是去。刚载着他，然后要就是因为我们换香水，又顺便可能要喝个饮料，还是干嘛吧，我有点忘记。然后就载着他到一个路口，然后就出车祸了。就是有一辆车，他就是黄灯，他那个车速就是要过黄灯的车速，所以我想说他过，那我也过吧、嗯。结果他到了那个灯下面的时候，给我紧急刹车。呃，然后紧急刹车就算了，他已经车身一半以上，就三分之二都已经过那个红绿灯了，他才给我紧急刹车，嗯、然后我就撞上去，然后那时候我的脚就受伤了，然后一阵子走路都一拐一拐、嗯，而且有一阵子也没办法用那只脚走路，我都用就是另外一只脚用跳的，天哪！而且那时候还蛮惨的，是因为那时候我家就只能走了。楼梯有好几层楼，我就每天在那边用爬了就好了。<笑>对，这我记忆蛮深刻的，十九的经验这样
1: 。嗯那，那这是不是也是提醒你、嗯，叫你不要骑快车？还是你那时候没有骑快车
0: ？呃，可是载人已经相对慢速了说，说、哦，但是也还算是普通人类的快一点吧。嗯、好了，了解。嗯但其实我到现在还是都骑快车啊，所以应该跟<笑>我不应该请<笑>听众一下
1: ，不应该骑快车吧？<笑>你现在是呼吁大家<笑>小心点，哎、欸，我们还是要在限速里面，然后亲爱的听众不可以骑太快哦，哎<笑>、欸，还是慢一点会比较反应的比较来得及了，好吗？这样好吗？<笑>听众很问号，<笑>对对，然后、嗯 okay、接下来就是我二十九
0: 岁那一年，就是。我觉得二十九岁大概是我觉得最绝望的一年吧，就是嗯，嗯，工作很不顺，就是因为我算是蛮有自信的，在工就是工作能力上面，但是那一年就是在工作上受到一些打压，然后换工作也很不顺这样子。嗯、那，嗯。那一年，我的家人也有去世，所以就是各种滴滴啦啦的敏夹龙在那一年发生，就是也还是会有一些觉得说，怎么这么多事情都在这一年发生？嗯，但是其实我也是有听到说，哦，比我更惨的，就是可能我有听到人家就是刚好在我二十九岁的那一年，就是可能，嗯。他的就是谁谁谁，就是亲戚一下子死了两三个那种。然后虽然说不是在比惨，但是就觉得说，嗯，还是很希望说逢九赶快过去，就是在十九跟二九的时候。我觉得就是不知道未来我的三九会是怎样的体验。到时候如果这频道还在的话，我再跟听众们就是。分享这一块这样子，嗯，那 Emily 的朋友的话呢，有没有听到别人逢酒有什么故事可以跟我们分享
1: ？有哎、欸，我发现我发现我身边朋友在就是二九的时候都出了非常多的事情，有点可怕，而且是每一件事情都蛮 tough 的，就是这边可以来跟的听众们分享。像是我的朋友 A 啊，因为他很信任他的朋友可以帮助他，就是他说他朋友要帮他赚钱，要帮他投资，所以我朋友 A 就把他的存折借给对方，然后结果这个存折却被对方拿去当那个人头账户来洗钱。那后来他是被警察通知他涉嫌犯罪的时候，他才知道对方啊他存折去做这件事情，而他自己是不知情的。那如果不是说他对话，他当初跟这个他。要帮助他投资，这个朋友对话记录都有保存的话，他差一点会被当成那种诈欺的帮助犯被判刑，这样子。那经过这件事情之后，也对我的那个朋友 A 造成了非常大的阴影，他甚至还得了那种创伤后的压力症候群。只要是跟那个钱或是跟银行投资有关的事情，他听到都会感到很害怕，这样。其实就是就像我说的这一件事，呃，土星回归就是不全部都是坏的，因为他这件事情是发生在他土星回归的时候，他因为他也是经过这件事情之后，他才看到说，哎，原来身边有这么多人很爱他，然后每个人都其实都很愿意帮助他，那他也因为从这件事情就看到他自身的问题跟脆弱点，所以他后面也是蛮勇敢，或是去面对他自己的创伤后压力症候群的。然后就是有慢慢就把这个症状给减轻，然后处理好这样子，然后也给他带来很多改变。那因为我当时算是陪他面对这段伤痛的那个第一线人员，所以后续看到他在站起来，真的是还蛮欣慰的这样子。只是我真的有感受到，就是这个酒带给他真的是很大的一个考验。那接下来我要讲一下，就是我的第二位朋友一。那他也是，他的情况也是很神奇，就是他在二九前就是顺风顺水，职场就算是很顺利。可是到二九那年就直接画风突变，就是像从一种一般生活类的那个类型的电影变成恐怖片的那种感觉。然后中间完全没有任何征兆、哦嗯，因为就是一开始他就是工作的时候，就是跟一个主管就是还蛮就是那个主管是还一个蛮认真负责的人。然后大家也都蛮愿意互相 cover 帮忙的，可是不知道为什么，就是在在在他进入二九十那一年，他主管突然变了一个人，就是在背后疯狂死案件那一种，然后到处造谣啊，当双面人啊，什么有的没有的。然后当他拿出证据跟那个主管当面对质的时候，那个主管还发誓说：“哎，如果他有做那些事情的话，他小孩出门会被车撞。”要求我，我告 c o m b 就是自己做事情，为什么要让小孩子承担？不妙哎！你赶紧走，年<笑>纪更大啊、哦。总之就是，这是我朋友 B 的故事。那详细的故事，我在那个《职场鬼故事》那一集有详细提到。那大家如果有兴趣的话，可以回去听那一集。那后来我朋友 B 就是安全离职，不陪那个风主管继续玩那你刚好借由这个事件，就是好好休息了一阵子，这样。嗯哼哼。然后再来还有第三位，就每个都有事情。我第三位朋友心、就是，他就是他在我心目中算是很厉害的女强的，就是他所有事情都能够处很圆滑的去处理，然后面对各种妖魔鬼怪都能够把他打回去，这种感觉。就是可是让我很意外的事情，就是说在逢九那一年呢、啊，他在工作上面跟感情上面就遭遇到了非常多的问题。而且这是我第一次听到他认真跟我谈，说他想要就想要放弃算了。他以往不管是什么事件，其实他都会边抱怨，但是会边处理的很妥帖。但是这一次他跟我说他，他我就我有一种我觉得快快要倒下那种感觉。虽然说最后他也是有好好处理下来啊，但是感觉这件事情就是这个关卡对他身心里真的是有一种快把他逼到极限的感觉。因为他后来也开始就是找专业智商师来寻求帮助，这样。而且在寻找智商的帮助的过程中，我才感觉到他就是有慢慢的好转起来，这样子。对，那这些是我朋友的故事。嗯哼 ，Yes。那你呢
0: ？我的，嗯，我的是有两个，一个是我朋友在逢九的时候，就是也是一样是出车祸。嗯，然后他他是被一个老先生开车撞 ，Oh my god！ 然后撞完之后呢，就是他要复健，大概超过半年吧，都还没好。可是那个老先生就坚决不去赔偿，他就、嗯、然后还呛他说什么，就是哪有就是撞那一下会这么严重之类的。嗯，然后可是因为他是一个人在外地工作，然后、嗯。嗯，然后又是一个比较，嗯，年纪小的小朋友，就是，嗯、然后，所以那时候他，嗯，他的时候，他爸妈原本想说要算了，就是不要跟那个老先生这样，然后我朋友。他是气的要死，他就觉得说，这不是算了不算了的问题，是就是、嗯、明明都是别人做错事，为什么他要承担这么多？然后对方还什么东西都不用赔。对啊。那之后也是搞很久，然后最后那个老先生才就是也只有赔一点、啊，但是至少是有就是做出一些赔偿，不会到完全都没有的程度。天哪！对，然后我就觉得逢九是不是不要出门，<笑>不要骑车开车比较好。对呃、然后我另外一个朋友是，他逢九的时候，就是他妈妈原本就有癌症的样子，嗯、可是是什么癌我就没有细问。然后，嗯、原本就是可能。有发生什么事才偶尔带去医院啊，住个一两天之类的。但那一年就是从他北上去工作之后，然后他妈妈就突然变得病情很严重，然后变成一个月要支出五万块。那幸好他跟他家就是他有一个。弟弟，所以他跟他弟弟就一个人支出一个月两万五，嗯、可是其实还是很大的一笔开销。那至于为什么会必须要支付这个这么多，嗯、那是因为他妈妈当初没有报医疗险，在年轻、嗯、或者是就是甚至是在发病之前。嗯，对。那啊，就觉得大家的逢九好像都不是很好过啊。对啊，真的，是啊。那
1: 对于冯九，大概就是这样子。你还有什么要补充的吗？嗯，就是看到就是发生在我朋友身上的事情呢，都让我感受到就是就带来的威力真的是蛮大的。但是同时也让我相信说，就是其实我觉得生命不会给我们过不去的关卡耶，因为我觉得就是他给我这个关一定会再让我过去啊，总不可能就是。上天给我这个关，就是要让我倒下去的吧？我觉得他一定会在我们身边安排一些能够解开这个关卡的钥匙。所以我觉得，当我们遇到困难的时候，我觉得可以多找一些身边人聊一聊，说不定跟身边人说一说，或是就可以找到一点点就是解答的方法。那这边我也蛮推荐说，哎，如果你有些困扰不敢跟身边人讲话，我觉得蛮推荐可以跟张老师啊，或是学校的智学校智商智讲一讲。因为我觉得他们都是能够让我们能够安心诉说对象。因为第一，他是他们是不能够将我们跟他说的话跟别人讲的；然后第二个是他们很专业，知道如何能够好好的跟你沟通这样子。所以我觉得如果有什么困难的话，蛮推荐能够找人讲一讲啊。那这两个方式我自己个人也都是有尝试过的，然后也是都觉得不错这样子，就是推荐给我的听众朋友。如果他们你们也在逢酒的时候遇到一些。困难的话，我很蛮推荐可以找大家聊一聊的。那也可以就是来信跟我们一讲说，说哎，你是不是有遇到什么困难啊？说不定我们也可以就是在节目上跟你们回应你们这样子。嗯
0: 哼，嗯，那我要跟听众朋友更正一下，上次说的生命灵数其实是彩虹数字。那查完之后跟生命灵数好像是不太一样的东西、嗯。有兴趣的朋友一样可以写信或就是 IG 询问一下。那。当然有很多都市传说，可以注意一下自身的流年啊、运势啊，加减看看有什么可以改善的地方、低调的地方，或是该大刀阔斧前进就该好好前进啦。今天的节目就分享大家逢九的谈话内容，但希望各位听众在听节目的同时有启发，或是学到一些东西喽。人生不是得到就是学到，我们下次见
1: 。耶、yeah.。谢谢收听，这样的夜你才会想起我。我是 Emily， 我是 Foster， 我是 Dell o。记得给我们的 Podcast 频道五星好评哦！谢谢大家，拜拜，爱。